0: Alles voorbij, niks en niemand wordt gespaard. Volle vaart!
1: Welkom bij de podcast Microsoft 365 in Volle Vaart. In deze podcast bespreken wij, Robert Wetting en Ronald Groeneweg... ...allerlei verhalen uit de praktijk van Microsoft 365. We gaan het vooral hebben over dagelijks gebruik van deze prachtige software... Over hoe je als organisatie grip houdt op je informatie en hoe je als mens overzicht houdt op je werk. Als deze podcast je aanspreekt, abonneer je dan, zodat je geïnformeerd wordt wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Nou, vandaag uh, gaan we even uh, uh, in op uh, iets wat Robert heeft uh, gelezen rond de aanstaande verkiezingen. Ik ben benieuwd.
0: Ja, nee, we, we moeten eens dus even ergens over, uh, over hebben, Ronald. Ik... Uh... Ik zat een beetje zo de laatste tijd door het nieuws heen... en ik kom op een bepaald moment kom ik daar een stuk tegen... over eigenlijk het pamflet van Pieter Omzicht die nieuw sociaal contract als partij is begonnen... en daar staat een stuk in waarin hij zegt van... punt 10 van dat manifest van Omzicht archieven moeten op orde komen... Geen archief betekent geen geheugen en dat betekent rechteloos en willekeur voor de burger. Nou, uh, ik, ik onderschrijf het op zich wel. Maar het is maar, wel een open deur, of niet? Ja, het is, aan de ene kant is het een open deur. En vervolgens, uh, het zal een paar dagen later zijn geweest... zie ik in de Leeuwarden-Krant een stuk staan... en daar staat de provinciale archivaris in, over bijzondere banen uh, gesproken... En zien we, die man die zit daar met een groot uh, boek uh, en zegt van ja, wij hebben de geschiedenis van 200 jaar. En, en in dat stuk spreekt die man, die spreekt alleen maar over uh, de papieren uh, dossiers, het verleden. En dan denk ik, we zitten met één grote digitale... Massa, één grote brei. En we hebben trends. En daar gaan we het zo meteen. Gaan we het daar wel in de aflevering uh -huh. wat verder over uh, hebben. Waarvan ik denk. Ja, luister eens joh. Uh, als je nou iets wilt met het uh, archief op orde. Dan moet je met hele andere dingen bezig uh, zijn. Uh, en, en vandaar dat ik gewoon niet geloof dat zo'n uh, zo actiepunt als in dat pamflet van Omzicht uh, staat dat gaat in de praktijk gaat dat gewoon bijna niet te realiseren zijn. En Aha. dat heeft niet zozeer te maken met dat het, het punt van omzicht niet goed is. Maar de mensen die er in de dagelijkse praktijk aan werken... dat het met houding en gedrag zoals dat nu plaatsvindt... gaat dit punt gewoon niet realistisch zijn. Nee, maar
1: dan denk ik... zou het juist niet helpen dat hij het noemt als punt 10. Hè? Hij heeft, ik weet niet hoeveel punten die heeft, maar 10. punt 10... nou, dan sta je hier wel nog in de, in de top 10... En ik denk dat als je de andere verkiezingsprogramma's bekijkt, dat je dat uh, overheidsarchieven, dat woord, alleen al niet eens terugvindt. En misschien her en der in de verborgen paragrafen iets over informatie. Ik weet niet of ah, jij alle ja. programma's doorgenomen hebt. Uh,
0: ja, uh, uiteraard, uiteraard. Heel goed. Nou, welke wil je horen? <laughs> nee, uh, ik deel je mening. Ik denk ook inderdaad dat dat uh, in het gros van de partijprogramma's uh, archivering, informatievoorziening uh, niet dan wel maar zeer beperkt zal, zal voorkomen. Ja. Dus, dus maar, maar toch,
1: toch merk je dat uh, hè, dat zeggen wij vaak in het in, in ons vakgebied. Hè, we hebben vaak mee te maken dat de mensen zeggen: ja, ik het belangrijkste is dat ik uh, het werk waarvoor ik aangenomen ben... dat ik dat op een goede manier doe... dat ik goede diensten verleen aan de burger... dat ik goede beleidsstukken schrijf... dat ik een goede handhaving doe van de dijken, ik noem maar wat. Dat zijn natuurlijk allemaal belangrijke dingen die de overheid doet. Ja, en dan snap ik ook nog wel dat het handig is... Handig is als ik informatie uh, die van belang kan zijn voor mijn collega's... Om, ja, om, te, om te hebben dat ik die ook op een plek opsla waar ze die kunnen vinden. Dat doe ik ook meestal wel... Maar mijn hoofdtaak blijft toch dat ik mijn werk goed uitvoer... en dit is maar een soort uh, iets
0: wat bij elk werk wel een beetje erbij komt, informatie. Ja, nou ja, daar sla je de spijker op zijn kop. Het gros van de ambtenaren die zegt van... oké, okay, weet je, die dossiervorming, als ik uh, de procesinformatie heb... die ik nodig heb van uh, wat heeft er recentelijk gespeeld in dit uh, dossier, of dat nou een klantdossier of een beleidsdossier uh, is, maakt, uh, maakt even verder niet uit. Als ik die informatie heb, dan vind ik het prima. En verder, daarachter, is die medewerker helemaal niet bezig. Maar wat je daarin ook nog eens een keer nu ziet, is uh, in ieder geval, ik zie dat wel, een, een trend dat de organisatie zelf, hè, die worden zich steeds bewuster van uh, het onnodig uh, lang bewaren van informatie, dat het hun kan schaden. In het verleden uh, zag ik heel vaak van, oké, okay, nou we hebben een netwerkschijf en er staat allerlei uh, informatie uh, op, documenten of dat het nou een mailserver uh, was. Nou ik heb het recentelijk ook weer bij een van de klanten meegemaakt. Die hebben gewoon door de jaren heen, hebben ze alleen maar mailservers erbij uh, gezet, dat, zodat hmm. het een onnoemelijk grote hoeveelheid uh, werd. En nu zie je uh, met de komst van de Wo de opvolger van de wet openbaarheid bestuur, dat er gezegd wordt, joh, misschien moeten we informatie zo goed op gaan letten... dat we het niet langer bewaren als nodig is. Dan krijgen we namelijk ook niet zaken zoals het bonnetje van Teven... wat toch nog ergens uit een backup gevist kon worden. Dus, dus daar zit los van het, het, het belang van goede informatievoorziening... Zit er dus ook een belang bij die overheden als we kijken naar een stukje aansprakelijkheid? ze zeggen We willen die informatie helemaal niet meer onnodig lang uh, bewaren. Nee, maar wat doen ze vervolgens als het gaat om e-mail? E-mail
1: is uh, wel het bekendste voorbeeld van het feit. Nou, eigenlijk moet je alle e-mail die je ontvangt of verstuurt die ergens bij hoort, bij een zaak of bij een proces, moet je op de goede plek opslaan, zodat je collega's er ook over kunnen beschikken. Nou, zo langzamerhand merk je dat, ik zou bijna zeggen... de wetgever al uh, snapt dat mensen dat niet gaan doen. Die gaan niet zeggen, oh ja, ik heb hier nog 20.000 mails in mijn mailbox slaan. Die ga ik tussen kerst en oud nieuw even in het zaaksysteem registreren. Dat doet niemand. Dus vervolgens zie je dat men dan zegt... nou ja, dan doen we maar een andere methodiek. Dat komt dan uit Amerika. Dat heet dan de capstone methodiek. Want we gaan even kijken wat jij als medewerker van deze organisatie... voor positie hebt in de organisatie en op basis daarvan bewaren we of jouw mail voor eeuwig... of we zeggen, nou, alle mail wordt gewoon na zeven jaar weggedonderd van jou. Ja. Dan krijg je dus ook dat uh, het bolletje dat de teven... of misschien was het wel peper, hoor, volgens mij. Dat was ook een bekend voorbeeld. Dat dat, uh, als je dat in je mailbox hebt zitten en je bent fretteven... dat dat dus gewoon eeuwig bewaard wordt, want jij zit erg hoog in de boom.
0: Ja. Dus dat schiet dan toch ook niet op? Nee, dat uh, inderdaad. In dat geval zou het, uh, zou het wel uh, gewoon permanent bewaard uh, worden... Ik denk dat dat inderdaad wel een... Uh, ja, tenzij Teve
1: wat gezegd, het is persoonlijk mailtje, Dan mag hij nog weggooien. Dat zit er dan ook nog in. Dus uiteindelijk komt het toch weer op neer... en dat is het belangrijkste les voor mij uit alles wat we hier zeggen... dat de individuele medewerker uiteindelijk zelf de keuzes maakt. En dus uh, niet alleen uh, digitaal vaardig moet zijn om zijn keuzes uit te voeren... maar ook zijn, bij zijn keuzes uh, ook informatie, belang van informatie mee moet wegen... En ja. dat moet afwegen tegen het belang... ...deze informatie moet ik eigenlijk wel bewaren... ...maar het is eigenlijk een beetje schadelijk
0: voor mezelf. Ja, dan wordt het een interessante keuze natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, dat, dat is de ene kant uh, uh, wat, uh, wat speelt. Uh, ik draai ondertussen wat, uh, wat jaartjes mee. En uh, als ik dan kijk... Hè, uh, ...begin jaren negentig, halve jaren negentig... Uh, uh, e-mail, uh, de aanwas die werd steeds uh, groter. Ja. Nou, we weten allemaal wat er door de jaren heen uh, gebeurd is qua omvang uh, met de e-mail. Is bepaald niet minder uh, geworden. Maar ik zie dat DIF, archivarissen. Ze hebben nooit een goed antwoord uh, gehad op hoe gaan we nu om met die mail. Het uh, volgende uh, wat we gaan tegenkomen is hoe gaan we om met de chat. Uh, hè, op het moment dat jij als organisatie die spullen op orde wilt hebben en je gaat richting, uh, richting DIF, de archiefafdeling... en zegt, kunnen jullie mij daarin ondersteunen? Dan krijgen we weer dat we gaan terugvallen op zaaksystemen. Uh, ja, uh, ik dus denk. dus ja. maar je hebt die mensen wel nodig om die informatievoorziening... die archieven, zoals Omtzigt het zegt, om uh, um die goed op orde uh, te brengen. Nou, ik, uh, ik geef het je te doen als we kijken naar uh, de hoeveelheden uh, e-mail... Die op dit ogenblik nog op servers uh, staan.
1: Ja, maar Robert, even tussendoor. Hè? Mag ik dan even uh, kritisch zijn op je opmerking? Uh, jij zegt ze hebben geen goed antwoord gegeven. Nou, ik denk dat die DIF-medewerkers gewoon het goede antwoord geven. Nou, als jij een e-mailtje hebt en je denkt, moet ik daarmee? Dan moet je eerst even kijken, waar hoort het bij? En als het hoort bij een bepaalde vergunningaanvraag of zo...
0: dan moet je het dus in het vergunningssysteem zetten, die informatie. Is, is dat een verkeerd antwoord? Nou, niet zozeer. Ik bedoel, als dat om één specifieke mail gaat. Maar we weten ook allemaal dat die ambtenaar. dat hij op een bepaald moment. dat hij aan TIG-dossiers uh, uh, werkt. Ja. En, uh, en uh, op het moment dat wij uh, kijken naar uh, processen. waar gewoon grote hoeveelheden. aan, uh, aan mails uh, heen en weer gaan. of grote bestanden. Ja, dan, dan, dan zie je gewoon. In de, met name de houding op de werkvloer. Hè, dan, dan komt die discipline om die spullen er netjes in te zetten. Dat is en het blijft een gebed zonder einde om ja. dat op orde te krijgen. En dat zal het ook wel blijven hoor. Vandaar die
1: capture methodiek denk ik dat is grote stappen snel thuis. Ja, je nee, hebt in ja, ieder geval iets geregeld.
0: Ja Nou ja, goed, Capstone kan daar, kan daar denk ja. ik absoluut aan, uh, aan bijdragen uh, op twee punten. De ene denk ik, het gros van de medewerkers is, uh, heeft geen sleutelrol. Dus je kunt... Uh, sleutelrol betekent? Een sleutelrol, uh, daar ligt de scheidingslijn. Als je volgens de capstone methodiek een sleutelrol hebt... en een sleutelrol kan bepaalde, de, de hogere managementlagen... Uh, de chief information, mm -hmm. security officer, dat soort uh, personen... Uh, die hebben een sleutelrol in de organisatie... die mailboxen, die zullen blijvend uh, bewaard uh, worden. En Als je geen sleutelrol hebt in de organisatie... Nou, dan wordt jouw mailbox na zeven jaar nadat je de organisatie verlaten hebt, zal dat allemaal uh, vernietigd uh, worden. Het ja. zorgt er in ieder geval voor dat op dat punt dat er een stukje grip wordt uh, verkregen. Maar in ieder geval wat weggegooid wordt ook. Ja dat, het, ja, dat er inderdaad ook. En wat, of wat bewaard wat blijft. Ja. Ja. ja, maar dat, dat, is, uh, dat is ook meteen denk ik een mooie opmaat naar, uh, naar waar onze podcastserie over... Uh, Overgaat, he, het Microsoft 365 ja. gebeuren uh, in het algemeen, maar misschien in dit geval Purview wel in het bijzonder. Hartstikke mooi product wat je heel goed kan helpen om woofverzoeken af te gaan handelen. Een product wat je goed kan helpen om het recordmanagement in te richten. Een product wat je kan helpen met een stuk informatieveiligheid. Allemaal zaken die zich dan uh, belangrijk vindt. Maar het uh, betekent wel dat je dan ook de organisatie in moet... en de medewerkers daar moet gaan aanhaken om uh, dat uh, te gaan
1: gebruiken. Ah, maar ho, ho eens even. Ik heb een keer, uh, dat is jaren geleden denk ik, toen Purview er net was... gedacht, ik zal eens de handleiding uitprinten van uh, Purview. Oh, dat was een... Uh, dus toen heb ik, een dikke, uh, ik. Ik. heb ik eens even gekeken en toen uh, dacht ik... laat ik hem eerst maar eens op uh, digitaal uitprinten, hè, naar pdf. Zodat ik hem niet gelijk op papier uitprint, want misschien... Uh, uh, draait mijn printer dan een beetje veel overuren. Dat was uh, 14.000 bladzijden of zoiets. Uh, maar goed, dat is toch niet te doen. Dus overhoring staat morgen, hè? Ja. Dat weet je. Oké. Okay. <laughs> maar even nog terug, hoor. Weet ik, want uh, jij begon
0: ermee met Omtzicht. Ja. Is dat punt 10 nog verder uitgewerkt? Uh, nou, volgens mij moet die in het... Uh, ik ben heel benieuwd hoe die in het uh, verkiezingsprogramma gaat, uh, gaat uh, terugkomen. Dus ik heb geen... Uh, de, de, hè, op dit ogenblik is alleen dat, uh, dat manifester en, uh, en het staat in hun plannen staat ja. het iets verder uitgeschreven. Ja. Maar, maar kijk, daar, kijk, daar houdt het, het dan ook op.
1: Kijk het naar Omzicht, heeft hij dus waarschijnlijk ook iemand nu benaderd die vakdeskundig is. Welke ja, archivaris is daar aangesloten bij hem?
0: Nou, ik, ho ik hoop niet een archivaris die alleen uh, naar uh, de oude boeken en... Uh, ...en de papieren uh, dossiers uh, kijkt. Ah, die archivaris ziet er wel heel vrolijk uit. Dus hij ja, uh, ziet er wel heel vrolijk zin uit. in het leven. Dat is dus duidelijk, <laughs> dat is mooi. En dat is de basis van goed werk dat je
1: er zin in hebt. Ja. Maar
0: ik, ik vind het wel een heel mooi bruggetje. Uh, we hebben zelf hebben we een achtergrond in die, in die archivering. Ja. Hm. En uh, als je dan spreekt over, uh, over kansen uh, voor het vakgebied... ...ik heb het altijd gezien, uh, die digitalisering, mm -hmm. als, als een kans. Ja. He, we hebben, uh, we hebben, wij komen uit een, uh, uit een tijdperk dat we in een situatie zaten, laat ik het hybride noemen... ...dat een deel nog in eerste instantie ja. op papier was aangevuld door het digitale uh, gedeelte. Dat is wel voorbij eigenlijk. Dat ja. is nu wel volledig voorbij. Ja. Maar we zien dat er weer een uh, sprong is gemaakt. Want het is nu niet alleen de digitale bestanden beheren... ...maar wat er ook bij gekomen is, zijn de chatberichten de grote hoeveelheid e-mail uh, ook brengen. digitale
1: bestanden zijn dat, hè? het is allemaal uh, ja. informatieobjecten ja. om het maar zo te noemen
0: ja. Juist. Nee, daar, daar ja. heb je helemaal gelijk in, maar wat met name mijn punt is is um, voor de mensen uh, van DIF ligt hier echt een kans om meer uh, bestanden onder het archiefregime te krijgen, zo heet dat formeel dan, als dat ze ooit uh, in het verleden Gehad hebben. Dus ze kunnen er meer en meer grip op hebben. Maar als je uh, ze daarin meeneemt, dan gaat het nog echt verschrikkelijk moeizaam, omdat de traditionele uh, DIV-medewerkers niet de kennis hebben van hoe het archiveringproces uh, digitaal verloopt in Microsoft 365. Hm? Maar uh, ik zie ook een bepaalde terughoudendheid daar waar het gaat om de chat en om daar de archivering op. Uh, ...op te gaan zetten en uh, het proces van die e-mail-archivering. Wat ik een hele mooie vond, Ronald... ...ik was bij een van mijn opdrachtgevers... ...en er kwam op een bepaald moment uh, kwam die capstone-methodiek uh, langs. Nou, hè, die is redelijk recht toe, recht aan. En vervolgens zegt die archivaris, die zegt... ...nou, kijk, uh, daar waar het gaat om die sleutelrolfiguren... Uh, ja. ...daar hebben we nog een aantal uh, steekwoorden... En uh, daarmee willen we die zoekcirkel dan uh, kleiner maken. Want in die, mag, in die map van die sleutelrolfiguren... Uh, ...daar zitten misschien ook uh, nieuwsbrieven... ...daar zitten vergaderafspraken... ...recepten... ...recepten. Uh, vond, ik, vond ik een hele goede dat hij daar op zich... ...dat hij daarmee kwam. Vervolgens ik zeg, ja, maar uh, als we dat eruit kunnen filteren... ...wat voor termen? Nou, hij zegt, ik heb nog een lijst met termen... ...dat zijn er rond de 400... Uh, ...als we dat er eraan in kunnen filteren... ...ja... Kom op, weet je, natuurlijk kun je als je Dat kan de Microsoft toch makkelijk aan? Ja, maar 400 termen, Ronald, dat gaat in geen 100 jaar werken, man. Waarom niet? Als dat nou, hele goede termen zijn. Ja, goede termen, ja. maar het is wel een beetje too much uh, om daar de queries op, uh, op los nou, te Nou, ik denk dat Purview
1: dat wel aan kan eigenlijk. Dus, uh,
0: nou, de <laughs> tijd zal het leren, het is... Uh, wat dat betreft is het goed met je.
1: Maar, ja, hè, nou, eh, wat ik denk, hè, even nu terug naar omzicht, Terug naar uh, Een tijdje geleden, twee jaar geleden of zo, begon Mark Rutte ook opeens over dat... De, uh, dat was denk ik het vervolg van Affaire, waar de link naar uh, omzicht gelijk weer in zit natuurlijk. Uh, dat, uh, dat inderdaad het wel belangrijk was dat de informatie van de Rijksoverheid beter op orde kwam, et cetera. Dat komt natuurlijk elk jaar bijna terug, dat iemand dat wel roept. Toen Mark Rutte het riep, kwam er uiteindelijk ook uit voort van... Uh, nou, dan moet daar geld voor beschikbaar komen. Dat is denk ik uiteindelijk natuurlijk uit zo'n politiek punt. Van omzicht is ook de gedachte erachter. Als wij dit belangrijk vinden, moeten we daar ook in investeren. Dan is vervolgens weer de vraag wat ik vaak zie in mijn vakgebied. En dan geef ik uh, uh, mee jouw hulp, zeg ik bijna. Want ik hoorde zelf natuurlijk ook bij de groep externen... die vaak de overheid adviseren en projecten uitvoeren, et cetera. Er komt een bak geld beschikbaar. En wat gebeurt er met die bak geld... Daar worden dan allerlei mensen weer voor ingehuurd... die allerlei dingen gaan bedenken... en dan uh, de normen en kaders gaan uitleggen... die over elke overheid weer beleidsrichtlijnen gaan schrijven... over min of meer dezelfde onderwerpen... die andere overheden ook al beschreven hebben... maar maar net op hun eigen manier. En naast die hele brei met informatie... waar mensen overzicht in moeten proberen te krijgen... krijg je ook eigenlijk een heel circuit van... richtlijnen, kaders, normen... wat ook weer een ontzettende brei is... waar allerlei mensen interpretaties over laten lopen waardoor het naar mijn gevoel eigenlijk helemaal
0: niet overzichtelijker wordt. Het wordt steeds erger. Ja, maar ik vind ook in jouw verhaal... ik denk dan, als er meer budget eraan gekoppeld wordt, prima. He, dat, hm. Maar waar ze gewoon echt mee moeten kappen... is het verhaal, je moet niet meer mensen naar binnen schuiven. Je moet gaan investeren in de juiste kennis, houding en gedrag... van de mensen die er nu zitten. Zorg dat die mensen die die informatiebeheerrol uh, hebben... Zorg ervoor dat die mensen nou juist die kennis en houding gaan krijgen dat zij uh, middels bijvoorbeeld Purview. Maar er zijn natuurlijk ook zat andere applicaties. Ja. Maar dat ze de kennisvaardigheden, maar ook de houding hebben... dat ze zeggen, die informatie willen wij gaan beheren. We hebben de kennis dat we weten hoe we dat moeten uh, beheren. En het is niet alleen dat wij in een donkere kamer zitten... daar informatiebeheer doen, maar we gaan ook de organisatie in. Want we moeten weten wat daar speelt. En we moeten er dus voor zorgen dat als we... Uh, Laten we de e mailarchivering even pakken. Die capstone methodiek dat je ervoor zorgt van oké, okay, ik heb hem in de basis, heb ik hem goed staan. Uh, he, Sleutelrolhouders uh, die zijn goed benoemd, maar daarmee ben je er niet. Blijf tunen. Zorg bijvoorbeeld inderdaad dat die, uh, die uh, vergaderverzoeken, dat dat soort dingen er allemaal uitgaat. Uh, maar ga met name niet investeren in nog meer regels erbij, nog meer brei, nog meer externen uh, inhuren. Maar als je gaat, uh, gaat investeren, investeer dan op kennis, houding en gedrag. Maar, nu noem jij de groep uh, informatiebeheerders, de oude, maar zou je niet
1: eigenlijk, dat geld ook kunnen gebruiken, investeren in de houding, gedrag, kennis van iedereen in de organisatie. Ja. Want uiteindelijk moeten die mensen op de werkvloer, die moeten het natuurlijk doen. Die Voilà, uiteindelijk uiteindelijk kwaliteit van uh, jouw digitaal werken en het digitaal werken zeg jij, zij digitalisering is een kans, het is natuurlijk ook iets wat ons gewoon overkomen is. Hè. De meeste mensen hebben zelf niet allerlei software zitten ontwikkelen, het is ze overkomen en uh, ze moeten er wat mee. Dat is ja. natuurlijk waar uiteindelijk iedereen mee zit. Ik moet, dan kom ik weer terug op mijn bekende stokpaard, die ziet het daar staan in de hoek. Je moet zorgen dat iedereen overzicht houdt op zijn werk. Want wie geen overzicht heeft op zijn werk,
0: houdt het eventjes vol, maar die raakt helemaal, wordt gek van de stress uiteindelijk. Ja. Nou, ik vind wel dat je daar een punt hebt. Uh, het is wel inderdaad belangrijk dat er ook gewoon bij de medewerkers op de werkvloer wordt geïnvesteerd in kennis. Uh, maar ook in de houding. van Dat het belangrijk is dat die documenten wel goed vastgelegd worden. Dat ze weten wat die capstone methodiek inhoudt. Uh, dat ze weten wat het belang is waarom ze hun documenten goed moeten vastleggen. Uh, metadatering. Ik heb, een... daarnaar, ik heb daar nog een
1: leuke anekdote over die ik uh, van de week hoorde. Over de, uh, ik zit bij een organisatie waar ze die capstone-methodiek hebben gedaan. Het is of eeuwig bewaren of uh, zeven jaar. Maar je kan dus ook zelf kiezen, als jij in de zevenjaargroep zit, om te zeggen... nou die mail vind ik heel belangrijk, die zet ik op eeuwig bewaren. Dus je hebt daar mensen die hebben gewoon uiteindelijk in hun mail... ik zit dus gewoon zelfstandig soms alle mails om te zetten naar eeuwig bewaren... Niet omdat ze denken dat zij zo belangrijk zijn. of dat ze over 200 jaar nog hun mails uh, interessant zijn. Maar zeggen ze. omdat ik niet wil dat voordat ik vertrokken ben hier. dat die mail al uh, weggegooid is. Dus ik wil altijd. als ik hier 30 jaar werk. 30 jaar terug kunnen kijken in mijn mail. Waarom? Dat vind ik handig. Nou, maar goed. <laughs> dat is wel
0: een, ja. inderdaad. Een, uh, wel een interessante.
1: Uh, en die zie je ja. vaak, hè? Want we, we hebben het natuurlijk net over. Wat we allebei belangrijk vinden. Investeer uiteindelijk ook gewoon in dat mensen zelf op de werkvloer. Snappen hoe het al in elkaar steekt. Maar hoeveel uur per week werken die mensen? 32, 36 uur is dat meestal. Zoiets. En wat moeten zij doen in die 36 uur? Soms hebben ze het gevoel werk voor twee. Dus eigenlijk zou dit wel, werk ik eigenlijk 72 uur. Maar dat doe ik in 36 uur. En dan moet ik zeker ook nog allerlei cursusjes gaan doen. Hoe ik met de chat omga. En uh, hoe ik bestandjes noem. Etcetera. Nou, dat past even niet in mijn werkweek.
0: Nee, hey, en... Uh, hoe je ook investeert, he, hoe, he? Uh, Kijk, je krijgt in die capstone-methodiek... krijg je natuurlijk wel uh, zeven, uh, zeven weken de tijd. Ja, maar uh, daar gaat je, het nou even niet om. gaat he, nu dus, uiteindelijk dus, om... <laughs> Maar dat gaat in de praktijk ook... ga je niet allerlei dingen uitvissen. Maar... Uh, dat doe je misschien een keer uh, rond de vakantietijd... en, uh, en rond de kerst. Eh, maar, maar daar ligt gewoon een dusdanige slag... die je zou moeten halen... als je het punt van omzicht zou willen realiseren... dan ja. vraagt het substantiële verandering in kennis, houding en gedrag... op de werkvloer en binnen de DIF-afdeling. Dat, ja, dat maar is... soms,
1: ze zullen ook zeggen... dat vraagt ook een substantiële wat meer mensen... omdat we dan het werk beter kunnen verdelen. Dan kunnen we wel eens meer tijd gaan besteden aan die informatievoorziening... Uh, die wij ook best belangrijk vinden... maar ja, niet zo belangrijk als ons uh, primaire ja, maar als proces Maar
0: Als je naar die div organisatie kijkt, Ronald... Volgens mij zijn genoeg DIF-organisaties erop toegerust... dat ze die selectie best wel uh, kunnen toepassen. Maar je moet op een bepaald moment... moet je dan wel ook het vertrouwen hebben... en gewoon zeggen van... oké, okay, weet je, we gaan nu gewoon die capstone-methodiek omarmen. En uh, we gaan ervoor zorgen dat die, uh, dat die mail... dat die gewoon ah. op die manier opgeslagen... wordt. Maar het gaat hier
1: niet uh, om de capstone-methodiek per se. Nee, die nee het toch niet, uh, het dat gaat voorbeeld genoemd. Het gaat
0: om de, dat punt
1: 10 van omzicht. Uh, dat op zich terecht is. We vragen aandacht voor overheidsarchieven en we willen dat dat op orde komt. Uh, dat is niet anders dan wat er natuurlijk dus de afgelopen 20, 30 jaar overal geroepen wordt. En dat er nu een eenpartijprogramma komt. Betekent misschien dat het daar vanwege... Dit komt natuurlijk uiteindelijk denk ik voort uit dingen zoals de uh, toeslagenaffaire. Ja, denk ik wel. Ook, ja, Dit moet beter. Uh, we moeten uiteindelijk goede besluitvorming kunnen nemen. En goede besluitvorming kunnen wij als... Tweede Kamer, want hij denkt natuurlijk ergens als Tweede Kamerlid, alleen nemen als wij volledige en eerlijke informatie hebben. Ja, nou, uh, en dan zit vervolgvraag van, betekent dus bij ons zich nou, daar moeten we kennelijk in investeren. Uh, en dan is mijn vraag toe, hoe ga je daarin investeren? Als je alleen maar zegt, we hebben een pot geld beschikbaar voor elk ministerie, voor elke gemeente om dat soort dingen te doen, zoals er nu bijvoorbeeld voor de invoering van de wet open overheid allerlei subsidies beschikbaar zijn voor de lagere overheden. Waar leidt dat toe is de vraag. Leidt dat toe dat je weer zo'n uh, vaak... Een normale reactie krijgt van nou dan moeten we toch weer iemand hebben die een visie gaat ontwikkelen. En die gaat uh, bedenken hoe we die visie dan vertalen naar kaders en normen. Wup, en dan heb je een heel set aan kaders en normen en visie. En dan is het geld op en dan ligt dat allemaal
0: daar op de plank. En hoe komt het bij de gewone medewerker terecht? Ja, nee maar goed, We kennen allemaal de verhalen van ja. uh, uh, te vroeg vernietigde uh, dossiers. Dossiers die niet boven water uh, komen omdat ze spoorloos zijn.
1: Of, nooit bestaan hebben,
0: of, ja. of misschien nooit, uh, nooit bestaan uh, hebben. Eh, uh, en voordat je gaat roepen, ik stel hier de vragen. Maar uh, oh. hoe zou jij het dan oplossen? Waar, waar, jij hebt die zak met geld. Waar zou jij het dan in investeren? Ik denk
1: dat de investering uiteindelijk inderdaad moet Het is een, een rondrein cirkel. Heel lastig hoor. Dus daarom denk ik ook: dit is een punt. Goed dat het aandacht krijgt. Maar het uh, investeren moet uiteindelijk gaan denk ik, naar gewoon digitale vaardigheden in de organisatie en informatiebewustzijn. Dat vind, daar vind ik niet dat DIF daar bovenop zit. Dat vind ik echt iets voor gewone medewerkers. Daar moet je zeggen, daar moeten wij gewoon die opleidingsprogramma's voor hebben. En we moeten gewoon simpele, makkelijke cursussen aanbieden die niet veel tijd kosten. En die gewoon heel uh, duidelijk zeggen, dit en dit moet je doen en dit en dit niet. En dat is moeilijk, om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja. En dan zit je altijd met het punt van, moet ik dat verplicht stellen of niet? Ja, je moet dit wel verplicht stellen. Want jij bent uh, een, uh, zou maar zeggen, een kantoorarbeider, dus... Bijvoorbeeld jij bent een soort timmerman, maar dan binnen de overheid. En als timmerman moet jij gewoon de middelen die je moet gebruiken... die hamers moet je goed kunnen gebruiken. Want jij zit nu met jouw vinger die spijker in de muur te duwen En dat ja. duurt ontzettend lang. Dat gaat nooit helemaal goed. Die spijker
0: flikkert het hele tijd eraf. En als je gewoon die hamer een keer had leren gebruiken... was je van een heleboel gezeur af. Ja, ja nou goed, het schiet me inderdaad een punt er binnen. En ik hoor het in theorieën, hoor ik dat wel. En in de praktijk kom ik het in ieder geval niet tegen. Maar... Uh, wat we allebei volgens mij wel hmm. een beetje vinden, is dat als je het punt van omzicht wilt realiseren, dan vraagt dat om een verandering in kennis, houding en gedrag. Volgens mij zijn we het daar wel, ja. redelijk ja. over eens. Um, ik noem nou, dat dan digitale vaardigheden en zijn ja. liever. Ja. Maar, ja. Nou, dat, dat punt, ik heb wel eens mensen gehoord die zeggen, ja, maar dat zou eigenlijk een vast punt moeten zijn in ja, ik gebruik de term functioneringsgesprek maar even. Waarin gewoon ieder jaar besproken wordt tussen werknemer, medewerker en leidinggevende. Luister eens, joh, uh, hè, wat is er gebeurd? Waar liggen je ambities? Digitale vaardigheden uh, zou daar een vast onderdeel van moeten uitmaken. Het is, het is en, sterker nog. En dat zie nog, ik helemaal nou, niet langskomen. Nou,
1: het is sterker nog, het is een vak op de basisschool zou ik bijna zeggen. Dat wordt al steeds meer, maar ik denk dat hier ook daar gewoon... Uh, je hebt bijna met onderwijs te maken. Hier moet je heel vroeg mee beginnen. Omdat digitale vaardigheden, informatiebewustzijn gewoon goed erin te rammen. Ja. Zeker in een land als Nederland, waar we heel weinig uitvoerende werkzaamheden hebben. Waar het allemaal zit rond die meer hoge beleidsmatige, uh, dienstverlenende werkzaamheden. Daar zijn wij sterk in. En daar kan je alleen maar sterk in blijven. Als je zegt dat moet, vanaf de basisschool moet dat onderdeel zijn van... Uh, mensen moeten dat snappen. Digitale vaardigheid is het belangrijkste om je staande te houden
0: in het Nederlandse leven. Oh. Los van de Nederlandse taal misschien, maar ja. die twee. Ja, dus da da daarmee geef je eigenlijk ook wel antwoord dat het er wel in zou moeten zitten. Nou, nou zijn we in ieder geval van de politiek zijn we helemaal ja, de mijn... alle lagen door ja. tot aan het, uh, het basisonderwijs. En, Ik denk uh, dat om dus eigenlijk met punt 10 gewoon het, het geld aan, uh, in de
1: onderwijsposten uh, pot kan stoppen. Ja. En dan uh, kan zeggen we moeten daar vroeg mee beginnen en we moeten misschien accepteren dat sommige van de medewerkers die we nu hebben rondlopen in de organisatie die Robert een beetje van onze leeftijd zijn, maar niet uit ons vakgebied komen, dat die ook op dit punt een beetje
0: reddeloos verloren zijn eigenlijk. Ja. Nou ja, het mooie is, uh, Pieter, uh, dat probleem is ook weer opgelost. Dus uh, ja. hey, een podcastje van een klein half uurtje lossen wij gewoon uh, punt 10 uh, van zijn manifest. Punt 10 uh, is op. onderwijsbegroting. Ja, daarom. Uh, nou, misschien is dat ook wel een mooi uh, eindpunt uh, voor onze podcast. Of niet, Ronald? Ja.
1: Dat was het dus voor deze aflevering, zullen we maar zeggen. Ja, leuk gepraat hebben we zo. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe podcast. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Of uh, wil je gewoon naar wat kritiek uiten? Dan horen we dat graag via, van je via onze sociale media. Vond je deze aflevering leuk? Uh, vergeet dan vooral niet om je te abonneren. Uh, vond je hem niet leuk? Dan moet je je ook abonneren. Want volgende keer wordt hij wel veel leuker dan. Oké, okay? <lacht> tot de volgende keer.